0: Servus und ein angenehmes Willkommen bei Kifi, dem Fieber für zu viele Gedanken. Und heute gibt es mal eine nette, ähm, ja, spontane Kombination ähm, aus Spontalk und Podcast, wie ich jetzt äh, soeben entschieden habe. Und deswegen wird das Ganze spontaner Podcast. Bon -cast -pod -talk. Ich werde mir dazu irgendwas einfallen lassen, mal gucken. Auf jeden Fall werde ich es wohl so oder so ähnlich nennen äh, werden oder nennen lassen. Ähm, warum nenne ich das so? Aus dem einfachen Grund, weil ich heute nicht ähm, alleine dabei bin, alleine spreche. Und für mich macht einfach ein Podcast aus, dass man niemanden dabei hat. Nichtsdestotrotz ist es nicht weniger spontan, weil... Ich muss zugeben, wir haben jetzt schon ein bisschen den einen oder anderen Promille-Intos. Ähm, heute ist ein wirklich sehr spontaner Talk am Start, den ähm, ich führen möchte und nicht nur allein, sondern auch mein Anwesender hier und deswegen, ähm, der unbekannte Gast wird wahrscheinlich auch unbekannt bleiben, aber ihr werdet trotzdem seinen Vornamen zumindest erfahren, denn den werde ich, genauso wie er meinen, oft genug nennen und deswegen... Lukas, ähm, ja, ein herzliches Willkommen <lacht> zu meinem Podcast von Gifi,
1: dem Fehlerfieber äh, <lacht> mit so viele Gedanken. Guten Tag, ähm, gestatten, also ich bin der Lukas <lacht> und der Titel des heutigen Podcasts beträgt Sei besser als du selbst. Ich persönlich habe diesen Titel auch gewählt und zwar aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch sozusagen versuchen sollte, jeden Tag etwas besser zu sein, als er es gestern war. Und zwar mit dem Grund, dass ganz einfach jeder Mensch auch hat Motivationen, Träume, Gefühle und jeder Mensch möchte natürlich auch diese Träume erfüllen. Und für dafür ist es natürlich wichtig, dass wir uns selber verbessern, dass wir immer besser werden, als wir es gestern oder vor ein paar Minuten oder Stunden auch waren. Das kann natürlich alles involvieren von, sagen wir, wichtigen Lehren, die wir aus Gesprächen oder Aktionen ziehen oder bestimmten Vorfällen bis hin zu eigenen Einsichten, die wir zum Beispiel auch über so etwas Simples wie einem YouTube-Video ziehen. Und deswegen möchte ich sagen, sei besser als du selbst. Versuch dich selber immer zu verbessern. Sei es egal, welches Ziel du hast. Sei es, du möchtest ein Millionär werden Jemand, der stark ist, auf den andere Leute bauen können, oder jemand einfach nur andere belustigen möchte, oder einen Job haben möchte, versuche zu jemandem zu werden, der es schafft, diesen Job oder dieses Ziel zu erreichen, denn das sollte für ihn selbst das wichtigste sein, der, und zwar das eigene persönliche Glück, egal woraus es bestehen sollte. Was denkst du davon?
0: Was meinst du jetzt genau, sorry? Das war, du hast jetzt sehr viele Wörter gesprochen. Und äh, bei meinem Satz ist es mir jetzt zu, äh, zugegeben schon ein bisschen schwer, das jetzt alles auf einmal zusammenzufassen und zu sagen, okay, das wollte jetzt zu mir sagen. Was, was, was genau ist äh, quasi die Kernaussage, die Kernfrage, was du mir tatsächlich mal stellen willst, weil ich eigentlich der Fragensteller bin. Deswegen sag's mir, damit ich auch vernünftig daraus, äh, darauf antworten kann.
1: Nun, wie, also muss man so, aus welcher Sicht. Stehst du im Sinne von Selbstverbesserung? Und zwar davon, dass du sagen, welche Sicht findest du also findest du es eingebracht,
0: Weiche? dass du es
1: versuch, dass man versucht, jeden Tag etwas besser zu sein, als was am vorigen Tag war?
0: Ich meine, ähm, also eine, eine kurze Info vorab an euch auch. Zugegeben war das vorher geplant als eine Art ähm, motivierende Challenge, Neujahres. Motivation, wie ihr, ihr äh, wie ihr es euch auslegen möchtet, ähm, wie ihr euer Training, euer Mindset meinetwegen, aber ich will nicht Mindset sagen, weil es viel mehr als nur das Mindset beinhaltet. Wie ihr euch ähm, ja, verbessert im Sinne des Trainings tatsächlich in erster Linie. Weil ähm, ja, hier, der gute Anwesende hier momentan, der Lukas und ich, haben uns dazu entschieden, dass wir nächstes Jahr Monat für Monat, am Ende des Monats uns gegenseitig Challenges ausstellen wollen. Denn so wie wir herausgefunden haben, <lacht> sind wir ziemlich gleich, was die Trainings und generellen Ergebnisse angeht, im, im Muskel- und Kraftmessen. Deswegen, ja, wollen wir uns in dieser Hinsicht messen, wer mehr jeweils schafft und das natürlich auch mit gewissen Vorteilen, Vorzügen bzw. Belohnungen, sei es Shisha oder Nacken auf, äh, Schelle auf den Nacken, <lacht> nicht nur Monat für Monat, sondern auch am Ende des Jahres wird es dann irgendwas Größeres geben, aber ja, so motiviert wie, er, wie dieser Junge heute ist, gibt es heute ein bisschen was Größeres. So, und ähm, was meine, zu, um auf deine Frage auch zurückzukommen, was meine persönliche Weiterentwicklung Tag für Tag ausmacht, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Am ja, ich das, richtig das,
1: hast, das hast du richtig verstanden, okay bah, André. <lacht> sehr, sehr schön steif wiederholt. <lacht> Gut, ich habe sie jetzt so vorgelegt, sorry. Ja. Kein
0: <lacht> um, Problem. Ich meine, ich bin ja momentan wirklich... Ähm, mitten im Wechsel meines eigenen Lebens. Ne? Das heißt, jetzt haben wir gegen Ende des Jahres 2021 und äh, ich habe eine Entscheidung getroffen, die nicht wenig entscheidend oder fatal ausfallen wird, weil ich mir wirklich den Arsch aufreißen muss, um in dem, was ich jetzt künftig tue, auch wirklich äh, zurechtkommen zu können. Ne? Das bedeutet, ich bin von der IT, von einem festen Gehalt zu einem Kaufmann, zu einem Vertriebler gewechselt, der nur sehr wenig Gehalt verdient und dabei Provision erhält für das, was er letzten Endes schafft. Das heißt, ich kriege nicht einfach nur Geld dafür, dass ich etwas mache, dafür, dass ich meine Zeit absitze, dafür, dass egal was passiert, ich mein Geld eben erhalte, sondern ich erhalte nur Geld, wenn ich es auch wirklich verdient habe. Ne, egal, ob ich jetzt krank geschrieben bin oder oder oder. Ich kriege es nur, wenn ich es wirklich reingeschafft habe. Okay, Krankheitsverhältnisse habe ich gelernt. <lacht> ist abhängig vom vorherigen Monat. Aber darum geht es nicht. Ich möchte jetzt nicht den, auf den Vertrieb gehen. Es geht darum, etwas zu schaffen. Und dieses Schaffen ähm, ist etwas, was ich momentan in meiner Karriere fühle. Weshalb ich mich für das Jahr 2022 richtig riesengroß freue, das als, als erster Punkt. Als zweiter Punkt 2022, ich, ich habe nicht nur geistig, karrieremäßig etwas, was ich erreichen möchte, sondern auch physisch. Ich möchte dich besiegen, Denjenigen, der größer als ich ist, derjenige, der ausgerechnet dieser Typ ist, der tatsächlich mit meinen Kräftenverhältnissen, obwohl ich schon ein paar Jahre äh, mehr trainiere als du, tatsächlich mithalten kann und mich sogar am Ende besiegt hat. Nicht nur ein kleiner, sogar ein großer. Egal, äh, wie ich an der Stelle erwähnen möchte. Und weshalb das Ganze auf jeden Fall spannend wird in, in dem kommenden Jahr. Und deswegen, ja, tagtäglich Selbstmotivation, Selbstoptimierung bedeutet für mich natürlich, egal in welcher Hinsicht, wenn du etwas siehst, was nicht funktioniert, lass es nicht liegen, lass es nicht schleifen, lass es, komm erst gar nicht ins Prokrastinieren, sondern gehe damit um, lass es bleiben, mach es besser oder finde eine Alternative, was auch immer mach etwas damit. Finde eine Art und Weise, wie du damit umgehen kannst. Und deswegen mein Training zum Beispiel, ich bin momentan noch äh, nicht vollständig geimpft zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist der Moment, das ist der 28. Dezember. Junge, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 0.36 Uhr. Junge, Junge, Junge. Ähm, <lacht> <lacht> um, wir, haben den 28, wir schreiben den 28. Dezember ähm, Ein Tag zugegeben. Ich habe den gesamten Dezember angekündigt, dass ich jeden Tag einen Podcast-Spontalk machen werde, was ich jetzt nicht geschafft habe. Aber ich habe es versucht, ich habe es in gewisser Weise geschafft und ich habe meine karrierlichen Ziele bin ich angegangen. Und auf der anderen Seite habe ich etwas auch für mein Training gefunden. Meine physische und nicht nur meine geistigen Ziele bin ich angegangen mit deiner Hilfe. Finde ich mega geil, weil physische Ziele zu erreichen im Sinne des Trainings ist für mich zugegeben persönlich schwer, weil das nur mich selbst betrifft. Und ich bin jemand, der setzt seine Ziele durch, wenn ich das für andere machen kann. Deswegen finde ich das cool, dass ich das mit dir angehen kann. Monat für Monat bis zum Ende des Jahres. Monat für Monat setzen wir uns ein Datum, an dem wir uns wiedersehen, an dem wir uns messen. Monat für Monat setzen wir uns Challenges, Trainingsübungen, Sätze, Übungen, Zeiten ganz fest, die wir erreichen wollen, ob wir die an einem Stück oder mehreren Setzen, äh, Sätzen erreichen, wird sich zeigen, jeweils am Ende des Monats. Aber da können wir uns messen. Da können wir sehen, hey, wer ist der Bessere von uns beiden? Und je nachdem, wer nicht der Bessere ist, kann der andere an diesen Nachteilen, in Anführungszeichen, daran arbeiten. Und das heißt, selbst wenn es karrieretechnisch bei mir schlecht läuft, oder gut läuft, Anders gesagt, gut läuft, es läuft so gesehen perfekt, ich habe nichts zu optimieren, aber du hast mich besiegt. Sagen wir mal, wir haben vier Tätigkeiten, haben wir uns ja festgelegt. Du hast mich genau. in einer, sagen wir mal, ich habe gewonnen mit drei Punkten, aber du hast mich einer besiegt. <lacht> Ey, ich denke mir so, Digga, wieso hat er das geschafft? <lacht> und dieser eine Punkt, der wird mich so verdammt ärgern und sowas von anspornend, dass ich am Ende sage, Digga, ich werde Tag für Tag oder jeden zweiten, dritten Tag, weil das Trainingsprogramm actually momentan echt hart ist, um es Tag für Tag umzusetzen. Ja, das
1: ist ein sehr hartes Programm.
0: Ja, es ist real hart äh, momentan. Aber ich werde mir dafür persönlich ein Ziel, nein, nicht ein Ziel, sondern ein Prozess, ein Fortlauf, eine Art und Weise, ein Fortlauf überlegen, mit dem ich das erreichen kann. Und dann werde ich dich am Ende schlagen. Aus meiner, äh, aus meiner Sicht. Und jetzt bist du dran.
1: Nun, das ist natürlich alles schön und gut. Vor allem, du musst ah, jetzt ja. sogar noch mehr motiviert sein, da ich dich ja in zwei Disziplinen, die du festgelegt hast, persönlich geschlagen habe. Solltest du ja natürlich hoffentlich umso mehr motiviert sein. Natürlich. <lacht> ja, das hört mich natürlich auch, weil ich rechne auch damit, dass du mich dann hoffentlich das nächste Mal besiegst, wenn ich jetzt nicht nochmal den Sieg davon trage. Locker. <lacht> <lacht> Nun, wenn du das sagst, hoffe ich natürlich, dass es auch so ist. Ja. <lacht> Nun, da wir es ja nochmal gerade hatten wegen spontaner Selbstverbesserung.
0: Erzähl, was ist deine Ansicht darauf? Wie denkst du darüber? Was denkst du darüber? Was willst du in Zukunft erreichen?
1: Nun, also sagst du so, mein persönlicher Prozess für die spontane Selbstverbesserung ist, also besser gesagt für die allgemeine oder kontinuierliche Selbstverbesserung, es ist natürlich jemand zu sein, der halt Stärke ausstrahlt. Ich möchte kein Anführer sein oder sowas in dieser Art. Weil persönlich, ich weiß, ich habe nicht die Qualitäten dafür und das wäre mir persönlich, es ist einfach nicht mein Ding. Ich möchte einfach jemand sein, der halt stark ist, sowohl mental als auch physisch. Und sozusagen seine, ich sag's mal, Waffen geschärft hat oder geladen hat. Und natürlich auch in jeder dieser Kon Arten von Konflikt bestehen kann. Sei es ein Wortaustausch mit dem eigenen Chef oder jemandem, der einfach andere Ansichten hat als einer selbst. Oder ein physischer Austausch, sei es durch etwas vielleicht Abstraktes wie einen Räuber oder so. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von jemandem überfallen wird oder so. Aber ich möchte jemand sein, der halt Stärke beweisen kann in jeglicher Situation. Und auch natürlich anderen die diese Stärke weitergeben kann. Sei es Kinder, Frauen, Freude, Arbeitskollegen dass ich diesen Leuten helfen kann, selber stärker zu werden. In ihren Bereichen, die halt selber sagen, einfach mangelhaft sind. Natürlich auch nur, wenn sie es selbst wollen. Ich möchte natürlich niemanden dazu zwingen.
0: Ähm,
1: aber jetzt an
0: dieser Stelle meine Frage. Wie heißt oder wie betitelst du dann denjenigen, der du sein möchtest? Und... Ähm, dieser Anführer, so wie du ihn gerade auch bereits genannt hast, ne? für ihn hast du ja bereits einen Namen gefunden, welche Qualitäten oder welche Eigenschaften machen ihn aus, die dir deiner Meinung nach fehlen, ähm, die du nicht vertreten kannst, möchtest, willst, je nachdem, das ist ja nichts Schlechtes an sich, die, ähm, sage ich jetzt mal, diesen Anführer ausmachen, und wie bereits eben erwähnt, wie heißt der Titel zu dem, den du dabei übernehmen möchtest?
1: Nun, sagen wir es mal so. Also ich persönlich bin, bin jemand, der sich halt als äh, männlich identifiziert, was halt in diesen Zeiten auch bei den ganzen Begriffen sehr komisch ist. Ist mit diesen ganzen Begriffen von Cis, Bi oder was weiß ich, was es noch alles gibt, um ehrlich zu sein. Deswegen identifiziere ich mich als Mann. Deswegen ist es auch mein Ziel, sozusagen die altmodische Definition als richtigen Mannes zu sein. Heißt das also, dass du momentan
0: den Mann für dich vertrittst, wie der Mann für dich sein sollte, beziehungsweise ähm, der Mann hat gewisse Eigenschaften
1: und du versuchst jetzt diese Eigenschaften. Also, Du vertrittst jetzt diese Eigenschaften für dich. Ist es das, das? Genau, ich versuche sozusagen diese Eigenschaften, die ich halt für meine persönliche Definition als Mann habe, zu erreichen. Zum Beispiel meine persönliche Definition als Mann ist, ist jemand, der sowohl körperlich als auch physisch stark ist, der, wenn er etwas nicht weiß bereit ist, es sozusagen zu lernen, sich anzueignen, sei es so etwas Simples wie eine Reparatur eines Autos, zum Beispiel was weiß ich, das Austauschen einer Batterie, zum Beispiel das Auto hat keine funktionierende Batterie mehr und als Mann, du wirst natürlich denjenigen helfen, zum Beispiel, und deswegen alterst du dir diese Fähigkeit an, dieses Wissen, um dieses Problem zu lösen. Bedeutet das also oder
0: nee, ich möchte dazu gar nicht erst die Antwort geben. Heißt das also, ähm, nee, sorry, ich möchte das als Frage formulieren. Was machst du also, wenn du die Frage zu etwas weißt Sagen wir mal, angenommen die Situation, du bist der Mann. Ich bin der Junge. Und ich komme auf dich zu und sage, Papa, Mr. XY, ich bin jetzt nicht so mit Autos und ähm, ich weiß nur, mein Auto momentan, wenn ich den Zündschlüssel drehe. Boah, der, der öckelt schon so ein bisschen lang, ne? So, ähm, wie gehst du damit um? Was heißt es in den Worten, wie du sie gerade umgesetzt hast? In dem Sinne von, okay, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht wirklich so richtig damit umzugehen. Ich frage jetzt dich, wie gehst du damit um? Ähm... Was machst du mit dieser Information?
1: Nun, also das kommt sozusagen darauf an. Also jetzt, wenn ich nicht gerade die Lösung spontan bereit habe, weil ich das zum Beispiel schon mal erlebt habe oder eine ähnliche Situation habe, werde ich sozusagen einfach mir versuchen, diese Situation, diese Information einzuholen, basierend auf den Informationen, die ich zum Beispiel bereits habe. Zum Beispiel, wenn das Auto ein bestimmtes Geräusch macht oder zum Beispiel nicht anspringt aus einem gewissen Grund, werde ich natürlich versuchen, diese Informationen zu ermitteln, sozusagen ich habe ein großes Ziel und versuche dieses Ziel in kleinere machbare Ziele aufzuteilen, sozusagen und das mache ich so weit, bis ich weiß, bis ich Schritte habe, von denen ich mir sicher bin, dass ich sie erfüllen kann und werde demnach natürlich immer weiter und weiter voranschreiten und natürlich die Person, die es nicht weiß, versuchen auf dieser Reise natürlich mitzunehmen und soweit es geht mit einzubeziehen, dass auch sie denn die Lösung für die Sachen hat und begreift. Heißt das also, ähm, wenn du selbst nicht weiter weißt, dann weißt du dir zu helfen? Genau. Ich versuche mir natürlich dann immer so zu, dafür zu sorgen, dass ich mir halt immer dann selber zu helfen weiß. Ich meine, heutzutage ist es ja, sagen wir mal so, relativ einfach im Vergleich zum Beispiel jetzt zu früher, zu Zeiten der DDR, wir haben das Internet. Ein sehr großes Informationsmedium, oh, okay. mit dem wir natürlich auch ein großes Maß an Informationen abrufen können. Seien es Dinge wie okay. zum Beispiel Kochrezepte, Städte für bestimmte Reparaturen oder Probleme von einem Auto. Wir haben zum Beispiel von diesen Autos zum Beispiel von vielen Autos auch Listen zum von Teilen oder Sachen, die zum Beispiel persönliche Probleme dieser Entwicklung dieses Apparates und dieses Modells sind. Und auch Das kann uns natürlich auch helfen, darauf hinzuschließen, wenn wir richtig ermitteln und suchen, diese Probleme zu lösen. Und dann müssen wir uns nur noch selber sagen, diese Schritte gehen. Ich meine, natürlich ist es, jeder hat seine eigenen Talente und ist natürlich schon in Sachen mehr begeistert als in anderen. Aber dann müssen wir uns natürlich halt dann auch Leute suchen, zum Beispiel jemanden wie ich, versuche jemanden zu sein, der halt, auch wenn er es nicht unbedingt weiß, sich selber zu helfen weiß, und versucht diese Schritte durchzuführen.
0: Okay, ja. Äh... Kannst du ruhig schon mal, ruhig weitersprechen. Sorry, ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Natürlich. Deswegen, deswegen wäre es dann mein Ziel oder mein muss sagen, diese Person, die es dann natürlich nicht weiß, dementsprechend auf diese Art mitzunehmen und ihnen zu zeigen, wie man es macht, dass sie sich das nächste Mal, wenn solche Situation passiert, weiterhelfen können. Zum Beispiel jetzt sagen wir es mal, das Auto springt nicht an oder ruckelt einfach nur, weil es zum Beispiel jetzt keine Batterie hat oder die Zündkerzen einfach alt sind. Dann versuche ich ihnen zu helfen und auch mit einzubeziehen, dass sie zum Beispiel dieses Problem selber lösen können, indem sie halt dann die Zündketten dementsprechend selber natürlich auch auswechseln. Und ich natürlich auch mit, dass wir dann zu, beide aus dieser Erfahrung lernen und daraus selber besser werden. Also zum Beispiel jetzt, ich mache eine Hälfte der Arbeit, er macht die andere Hälfte. Dass wir beide aus dieser Situation mit mehr Erfahrung und mehr Wissen hervorgehen und das Problem natürlich gelöst haben. Das ist so, sagen wir mal so, meine Ansicht der Dinge. Was, was denkst du davon? Bitte, ich habe
0: zugegeben. Du hast schon wieder so viele Wörter gesprochen. Bitte äh, fasse sie doch
1: nochmal zusammen. Nun Nicht hat, nur für mich, sondern auch für die
0: anderen. Wovon
1: genau? Nun, sagen wir mal so, ähm, was hältst du von der Problemlösung nach der Ansicht von, sehe das Problem, identifiziere es? Teile es dir in Schritte ein, die du selber realisieren kannst und dann geh diese Schritte, um dieses Problem zu lösen. Hm.
0: <lacht> um. <lacht> ich würde es zugegeben, wie der ähm, ITler handeln. Warum? Was soll, soll das behalten? Äh, beinhalten? Bedeuten? <lacht> By the way, deine Katze, ne, die macht echt real <lacht> äh, komische Sounds, ne? oh, jetzt hat sie sogar die Daumen, äh, die Toten ausgestreckt, echt süß. <lacht> ah. Also, damit ihr Bescheid wisst, ne, ich bin momentan zu Gast zu dem liegen Mr. Lukas. <lacht> Und ähm, der hat zwei wundersüße Katzen hier am Start, die ähm, immer uns immer wieder, ähm, ja, hier begleiten und uns beehren mit ihrer Anwesenheit. Mal weniger, mal mehr, mal einzeln, mal zu zweit. Naja. Ähm, genau. Genau, nämlich, ähm, ITler und Lösungsprobleme. Ich meine, ich habe ja drei Jahre mh, die, äh, die IT-Ausbildung zum Systemintegrator gemacht. So Und ähm, inwiefern verstehe ich Problemlösungen? Problemlösungen gehe ich in, oder kann ich in vielerlei verschiedene ähm, Modelle angehen, das Fischgerätenmodell und hm. <lacht> wow, <lacht> voll auf dem Fettnäppchen erwischt. Okay, <lacht> nein, ähm, es gibt vielerlei Modelle, die wir in der IT haben, um Probleme oder besser gesagt Problemlösungen anzugehen, damit wir diese auf je nach Situation entsprechend darauf reagieren können, ne? je nach eigener persönlicher Abschätzung natürlich. Ne? Es ist jetzt nicht von wegen das Problem, diese ähm, Problemlösung ist dazu geeignet, nein, sondern klar, es ist auch irgendwo immer eine subjektive Meinung, schließlich geht es von Mensch zu Mensch die ganze Kommunikation, ne? nicht nur von, von Maschine zu Maschine oder sowas. Ähm, und diese Einschätzung nehme ich dementsprechend mit, ne? also mittlerweile ja, Mittlerweile sehe ich das Ganze mehr aus kaufmännischer Sicht, da ich auch diese ähm, mehr und mehr einnehme. Aber ich werde die IT-Sicht nie vergessen, von wegen Dinge ähm, so zu sehen, wie sie einmal der Kunde sieht, wie sie ich sehe und wie, wie wir, wie soll ich sagen, wie wir diese im Kompromiss oder gemeinsam sehen können. Das bedeutet, der Kunde hat ein Problem und ich sehe meine Details, die dieses Problem auslösen und der Kunde sieht Details darin, die dieses Problem auslösen könnten. Und deswegen, man muss natürlich dementsprechend herausfinden, okay, was davon könnte es wirklich sein? Was davon ist es, was wirklich einen stört, was diesen Störfaktor letzten Endes ausmacht? Ja. Und deswegen, ähm, ich habe ja schon mal in den vorherigen Podcasts, Schrägstrich Spontalks, erwähnt von wegen eines Lasten- und eines Pflichtenhefts, bei denen es darum geht, Anforderungen aufzunehmen, auf diese Anforderungen zu reagieren mit den eigenen Lösungen und zusammen mit den Kunden diese Lösungen zu besprechen was diese Lösungen bewirken, welche Ergebnisse sie haben. ob Diese Ergebnisse, diese Lösungen wirklich dem entsprechen, was man sich vorstellt. Ne? Und daher ja, sehe ich das auch genau jetzt so. Ne? Dieser ITler, die, der war nicht nur ähm, am Anfang, in, in der Mitte oder am Ende meiner Ausbildung äh, enthalten, sondern, wie soll ich sagen... Dadurch, dass ich ähm, immer ein wenig lösungsorientiert eher war zu den Dingen, ähm, bin ich immer auch eher lösungsorientiert an diese Sachen oder an Gesprächsthemen generell angegangen. Hast du mich angeschrieben, dann habe ich gefragt, was ist das Problem? <lacht> oder was ist los, was gibt's? Äh, gibt es ein Problem? Ich habe direkt ne, mhm. ähm, Tacheles gesprochen so gesehen. Ähm, von wegen gefühlst du so lein Was ist das?
1: <lacht> Gab es nicht. <lacht> ja, gibt's ja. gibt's was, so etwas gibt es bei dir nicht. Ich weiß, du bist ein sehr direkter Mensch. Dankeschön. Halt ist, Mensch. Das, ist das ein Kompliment? Ja, das ist ein Kompliment, weil das Film heutzutage äh. ist auch, dass sehr viele Menschen einfach sozusagen den Gedanken haben oder halt einfach, wie soll ich sagen, sehr verborgen reden. Sie versuchen einem zu vermitteln, was sie wollen, aber das auf eine Art, dass sie einem nicht vermitteln, vielleicht vermitteln können, was sie wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Nö. No. Sie versuchen dir zu sagen, was sie wollen, aber im Verborgenen.
0: Was bedeutet das genau? Bitte, bitte beschreibe das ein wenig detaillierter. Gib dir... Nein, Furi, bitte ähm, beschreibe das in den Worten, so wie du das verstehst, wie du das durchdenkst. Einfach aus den Gründen, damit diejenigen, die jetzt zuhören das ähm, eventuell auch wirklich so genau wie möglich. Der eine mag es vielleicht jetzt schon verstanden haben, der andere aber noch nicht. Deswegen, bitte beschreibe es in deinen Worten, in deinen Gedanken, in deiner Meinung, was du genau darunter damit verstehst, damit verbindest. Und was mich persönlich auch interessieren würde, warum du das damit verbindest oder wie? Weil dieser Gedankengesetz kommt ja nicht von irgendwoher. Ich meine, ich bin ein paar Jahre älter, was noch nichts zu bedeuten hat. Jeder hat seine eigene Erfahrung. Deswegen, erzähl mir, wie du darauf kommst, wie du auf diesen Gedanken kommst, woher der kommt.
1: Nun, äh, ich glaube, das könnte man sozusagen vielleicht etwas gut erklären mit dem klassischen, ich sag's mal, Klischee von Frauen. Also so sexistisch oh, sich das auch anhört. Oh. Ich möchte natürlich nicht sexistisch sein, aber es ist einfach ein klassisches, altbekanntes Klischee, und zwar folgendes. Frauen sind sozusagen ja klischeehaft bekannt, dafür zu sagen, was sie wollen, indem sie sagen, was sie eigentlich nicht wollen. Ah ja. Und sagen, okay. dass man halt versucht, jemanden eine bestimmte Aktion zu, indirekt zu zwingen. Zum Beispiel da halt, du sagst dann zum Beispiel halt, also ja, es geht mir schon, also es geht ganz gut. Du möchtest halt eigentlich, dass die Person dich fragt, wie es dir wirklich geht. Ob du irgendein Problem hast, damit du über das Problem reden kannst, aber halt nicht so egoistisch oder nervig rüberkommst, weil sie dann von sich selbst aus gefragt haben.
0: Meinst du also damit, wenn du die Frau fragst, hey, wie geht's dir? Sie antwortet, gut. Punkt. <lacht> oder wie auch immer. Halt nicht so wie immer. Und du dann so, ja, okay, aber wie geht's dir jetzt wirklich? So nach dem Mot
1: äh, Motto meinst du jetzt? Oder ist, ist es das, was es trifft? genau so nach diesem Motto. Du gibst der Person, mit der du sozusagen kommunizierst, subtile gewisse Hinweise und hoffst natürlich auch indirekt, dass sie darauf kommt und natürlich dann etwas nachhakt, damit du dann über deine, und versuchst somit sozusagen das Thema heimlich zu wechseln, dass du über deine persönlichen Probleme oder was sie halt bedrückt reden kannst, und was dich jetzt an ihr stört. Und zwar versuchst du damit, halt damit sozusagen das Thema zu wechseln. Damit du ihnen sagst, dann ich jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt ein persönliches Problem hast mit deinen, ich weiß jetzt nicht, Eltern oder Geschwistern oder deiner Freundin oder Frau, halt darum, mit ihnen reden kannst, oder du dir zum Beispiel etwas einen gewissen Rat erhoffst, oder zum Beispiel ein, oder zum Beispiel einfach nur ein, etwas Interaktion, dass du halt dich etwas frei dir reden kannst, dass dir von der Seele reden kannst.
0: Ähm, ich meine, wir haben jetzt ja auch schon bereits eine halbe Stunde darüber und will for real nicht unhöflich sein, was hat es genau in diesem Bezug, mit dem Bezug Selbstentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, ne? weil das ist ja dann deine Freundin, nicht mehr du selbst, ähm, was hat es damit genau gemeinsam, beziehungsweise wo ist da die Connection?
1: Nun, das ist ähm, etwas komplexer, aber ich kann es gerne erklären. Und zwar geht es darum, der Mensch ist jemand, der sozusagen am besten überlegt, wenn man drüber redet. Deswegen haben auch viele, viele, sozusagen Psychologen, machen natürlich das erste, was sie machen, ist, sie fragen ihre Patienten aus. Zum Beispiel, wie geht's der Familie? Wie geht's den Freunden? Weil dann reden die Menschen darüber und denken natürlich indirekt darüber selber nach, sozusagen und lassen sich dann kommen dann langsam aber sicher auch selbst auf die Lösung. Die Option ist sozusagen, die, der Trick des Psychologen ist es, die Person oder ihren Patienten selber denken zu lassen, indem sie einfach unüberlegt auch darüber reden und dadurch langsam aber sicher auch selber auf die Lösung des Problems kommen. Woher?
0: Ist das jetzt eine bestätigte, äh, bestätigte Quelle oder... Woher weißt du das jetzt? Also nur on the side, bitte ein, zwei Sätze, vielleicht kurze Erwähnung, woher das eigentlich kommt. Vielleicht aus reiner Interesse für die blauen Menschen unter uns, die gerne wissen, woher diese Quelle stammt. Ähm ich meine, klar, du hast deine Erfahrung, du hast deine Ausbildung und so weiter, aber ich meine, du hast jetzt etwas genannt, was schon in die wissenschaftliche ähm, Richtung geht. Vielleicht eine kurze Erwähnung dazu, bevor du weiter äh, fortfährst, das wäre ganz interessant. Aber bitte fühl dich jetzt nicht komplett unterbrochen. Deswegen
1: ein, zwei, drei Sätze und dann kannst du gerne weitermachen. Äh, natürlich, kein Problem. Also die Person, von der ich dieses sozusagen Wissen habe, ist jemand äh, genannt Jordan B. Peterson. Das mhm. ist jemand, der ein, ein ehemaliger Professor auf der Universität von Harvard für Psychologie und Philosophie der momentan in der, ich, in der Universität von Toronto angestellt ist. Darf ich kurz fragen, Universität Harvard, also für diejenigen wie mich, die
0: minus 10% Ahnung davon haben, Universität Harvard, also sorry, dass es jetzt so weit geht, aber es ist einfach nur wichtig zu wissen, was ist jetzt an Harvard wichtig, was ist an diese Person wichtig. Sorry, wie gesagt, es waren nur drei Sätze, ich muss es jetzt leider um drei weitere Sätze
1: erweitern, wäre aber interessant, kurz zu wissen für weitere Zuhörer. Nun, sagen wir es mal so, ich nehme an, wie es den meisten Leuten natürlich schon etwas sagt. Harvard ist natürlich eine sehr bekannte Elite-Uni. Oh, heftig. Okay. Die natürlich auch, okay. Ähm, okay. eigentlich meistens nur Personen mit einem relativ hohen IQ akzeptiert. Zum Beispiel, sagen wir es okay. mal so, wenn du früher auf deiner Highschool <lacht> der oberste Intelligenzbolsten warst, wie soll halt, ich das ausdrücken? <lacht> okay, okay, okay. die Natürlich die, die halt größte Intelligenz, Bestie halt einer der Schlausten deiner Klasse. Auf Harvard ist das nichts Besonderes, da bist du normal. Weil Harvard profitiert von dem Konzept eines sehr starken Konkurrenzdenkens. Weil da sind also, alle... Von, Entschuldigung, also von Leuten, die alle totale
0: Genius-Menschen äh, sind und du dadurch, dadurch, äh, dadurch nicht mehr so richtig äh, auffällst, weil du genauso ein Genius bist wie die
1: anderen do dort? Genau. Das Konzept von Harvard ist natürlich früher zum Beispiel in der Highschool oder so, was ist natürlich was Besonderes, weil du einer der intelligentesten Leute da warst, oder wenn nicht sogar der intelligenteste, den es da gibt. Auf Harvard ist da nichts Besonderes, sondern sind nur solche Leute, die alle die intelligentesten in der jeweiligen Klassen waren. Und natürlich möchte jeder natürlich hervorheben, er möchte der Schlaue sein, er möchte der an der Spitze stehen. Und dadurch konkurrieren auch all diese Leute natürlich darum, der Schlauste zu sein. Hm. Deswegen, das Besondere an Harvard ist nicht ihre Ausbildung, sondern da das, dass die Leute, dass sie nur die Intelligenz not akzeptieren und sich immer weiter natürlich hochpushen. Okay, okay, und, na gut. Und natürlich gibt es auch dann solche Leute wie John B. Peterson, die natürlich dann auch diese Leute unterrichten und auch natürlich hm. diesen intellektuell dann dementsprechend vor den Unterricht stellen müssen.
0: Du kennst sogar Namen, nicht schlecht. Okay, cool. <lacht> Okay, Und, also können wir, können wir ruhig auf, ich sage jetzt mal, auf deine Quellen, für diejenigen, die wirklich Interesse haben, darauf zurückgreifen. Ne? Und ähm, um jetzt wieder diesen vorherigen Gedanken aufzugreifen, von wegen Selbstoptimierung, Entschuldigung, falls ich dich da aus dem Konzept herausgerissen habe, du kannst auch ruhig nochmal, ich sage jetzt mal 1, 2, 3 Sekunden einfach die Zeit, die du brauchst, nochmal für dich hernehmen, um ähm, darauf zurückzukommen, auf den Gedankensatz. Ähm, ja, worauf du quasi hinaus wolltest, nach deiner kurzen Quellenausgabe, Dankeschön an der, ähm, an der Stelle auch nochmal, ähm, worauf, wie kommt das, inwiefern kommt das dem, in dieser Selbstoptimierung zugute? Und diesmal ohne weitere Hinterfrage deiner Quellen, sondern wirklich Selbstoptimierung, was hat es damit zu tun? Diese Harvard University, das Ganze, ähm, was diese Leute einem beibringen möchten, wie kommt es dieser Selbstoptimierung
1: zugute? Nun sagen wir es mal so: Also, noch mal kurz ein kleines, äh, ich sag's mal, Quellen-Shoutout <lacht> zu Jordan okay. Peterson. Also, ich persönlich finde ihn eine sehr interessante Person. Er ist auch auf YouTube, sehr aktiv, also könnt ihr könnt euch auch gerne ein paar seiner Lektionen mal anschauen. Ich persönlich finde sie sehr interessant. Gedanken viel <lacht> <lacht> Natürlich, Gedanken viel natürlich auch. Es ist natürlich auch sehr interessant. <lacht> natürlich. <lacht> Nun aber, was das angeht, das Konzept der Selbstoptimierung. Natürlich, ich habe ja auch bereits beschrieben, dass jeder auf Harvard natürlich eine sehr starke Konkurrenzdenk hat, aber jeder der versucht, der Intelligenteste zu sein.
0: Der Intelligenteste. Okay, der Beste unter den Besten.
1: Genau, der Beste unter den Besten. Aha. Und natürlich müssen die Leute natürlich dann auch versuchen, jeweils besser zu werden, als sie selbst es davor waren. Nee, warte, warte.
0: Sie müssen oder sie wollen besser sein als sie oder andere wie äh, sie selbst davor. Das ist ein krasser Gedanke, weißt du?
1: Natürlich, dessen bin ich mir bewusst, aber... Okay. Sagen wir es mal so, wenn du das Ziel hast, der Schlaueste deiner Klasse zu sein, wirst du dich natürlich immer wieder verbessern müssen, weil die anderen haben natürlich vielleicht auch ähnliche Ziele oder auch hm. ähnliche Vorhaben okay. und, und natürlich musst du dann auch dementsprechend versuchen, dich immer weiterzubilden, mehr Wissen zu erlangen und vielleicht auch nicht nur vom Wissen her, vielleicht auch vom Persönlichen. Es gibt Dieses Konkurrenzdenken ist etwas, was ich zum Beispiel sehr wichtig finde. Man sieht es ja auch zum Beispiel in der Wirtschaft. Hm. Es gibt viele Industrien, wo bestimmte Unternehmen natürlich sehr viele Konkurrenten haben. Und dieses Konkurrenzdenken ist natürlich auch nicht nur dafür da, zum Beispiel jetzt einem die ganzen Aufträge oder Jobs wegzunehmen, sondern auch dafür, das eigene Unternehmen zu verbessern. Weil du wirst immer besser als dein Konkurrent sein. Und dein Konkurrent möchte das natürlich auch, damit sie deine Produkte kaufen. Es gibt sehr viele zum Beispiel jetzt soziale Ebenen oder Nischen, wie man sieht, zum Beispiel sei es das Industrielle, vom Arbeitsreichen her oder von Universitäten oder Schulen. Man möchte, es gibt viele Leute, die natürlich immer wieder der Beste werden. Schauen wir uns zum Beispiel jetzt die Billionäre an. Jeff Bezos, Elon Musk,
0: no.
1: Mark Zuckerberg. Es, okay. Das sind alles Menschen, die sich zum Ziel gemacht haben, an der Spitze der sozialen Hierarchie zu stehen, indem sie einfach die reichsten Menschen der Welt werden. Amazon, Tesla, hm. SpaceX, Facebook. Okay. Es sind alles Giganten, die sich einfach ihr ganzes Leben zum Ziel gemacht haben, der reichste und der beste zu sein in ihrem jeweiligen Bereich. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, warum
0: sollte man sich selbst vorstellen, vornehmen wollen, der reichste, der beste, der am meisten angesehenste Mensch auf dieser Welt, auf dieser Erde zu sein, nur für diesen Bereich. Ich meine, ähm, Jeff Bezos und all die anderen, die du gerade erwähnt hast, die sind ja in ähm, völlig unterschiedlich, also das heißt völlig unterschiedlich, doch, sie sind in anderen, in jeweils anderen Bereichen vertreten und ähm, Sie alle haben ihre Geschichten, sie alle haben ihre Entwicklungen und sie alle ähm, haben ihre eigene aktuelle Situation. Ne, dabei ist natürlich Elon Musk ne, nicht schlecht in <lacht> aktueller Situation vertreten. Aber mh, was genau könnte man darunter eigentlich verstehen? Ich meine... Wie gesagt, unter all diesen Fragen, die mir jetzt so gerade aufgekommen sind, das sind so Fragen, die auch einem selbst aufkommen können für das eigene Leben. Ich meine, nicht jeder ist direkt Millionär. Nicht jeder hat direkt das Geld, Millionär zu werden. Nicht jeder kann direkt das Geld investieren, um ein Millionär zu werden oder monatlich auch ähm, beiseite zu legen, um diesen Weg tatsächlich zu gehen. Deswegen... Ich weiß noch damals, ähm, da gab es auch einen Klassenkameraden, der hat von einer GTX, wenn nicht sogar RTX 2080 Ti gesprochen, von wegen, ähm, ja, wir wollen Vergleichsobjekte zwischen den Grafikkarten finden. Äh, und ja, die stärkste Grafikkarte, die es momentan gibt, äh, gibt von NVIDIA, wie gesagt, GTX bzw. RTX 2080 Ti, angehend zu den anderen teurer, dafür aber auch deutlich leistungsstärker. Ne? Ja, das sind solche Vergleichsobjekte, Subjekte, ähm, Personen, die ähm, ziemlich weit außerhalb unserer eigenen Vorstellungskraft bzw. unserer eigenen Person liegen. Ähm, sie können unsere Vorbilder sein. Ne? Elon Musk, mein Ehrenmann, mein Vorbild mitunter, nicht mein erstes. Ne? Aber Elon Musk zum Beispiel liebt Halo, deswegen mag ich. <lacht> Aber mhm. ähm, ich meine, mh, er kann auch die, die Elektroautos vorantreiben und 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 er hat, er hat es einfach am Ende geschafft, diesen gesamten Aktienmarkt im äh, Aktienmarkt im Elektrohandel deutlich voranzutreiben. Wie gesagt, ist er Unternehmer, er beschäftigt sich neben Autos auch mit Raketen und so vielem Weiterem, ne? was ihm wirklich einen Namen, ein Vorbild und so vieles mehr verleiht. Aber ich meine, wir Menschen, wir sind nicht alle Unternehmer, wir sind vielleicht selbstständige wir sind hauptsächlich oder größtenteils Angestellte. Wir sind Menschen, wir verdienen weder im Plus- noch im Minusbereich große Tausende von Dollar, Euro an Geldern im Minus- noch im Plusbereich. Wir sind Menschen, die sind eher im Durchschnitt. Ne? wir, wir wir leben in unserem typischen Plus. Ne? Wir, wir geben das aus, was wir verdienen. Wir geben vielleicht auch knapp das aus, was wir nicht verdienen. Gehen darüber hinaus. Ich erwähne hierbei gerne den, ähm, den amerikanischen Markt mit seinen Krediten, mit seinen Niedrigzinskrediten. Und ähm, wir leben so ein bisschen wie, ähm, ich sag mal, wie... Investoren, wie Reiche, auch wenn wir es nicht sind, aber wir leben es. Wir fühlen es, wir wollen es, wir leben es. Deswegen, inwiefern können wir uns selbst optimieren, wenn unsere Beispiele, unsere Vorbilder Leute sind wie Jeff Bezos, Elon Musk oder auch der, 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 der. Der, die Führungskraft von, von, von Facebook. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Dankeschön. Gar doch. <lacht> ähm, wenn diese Leute es sind, die, ähm, sage ich jetzt mal schon, komplett andere Dinge erreicht haben. Also, wirklich. Ich meine, sie sind auch Menschen. Sie ziehen die gleiche, quasi die gleiche Unterhose an wie wir. Ne? Mhm. Das ist ein berühmter Spruch. Ne? Jeder ja. zieht am Ende des Tages, des Morgens, die gleiche Unterhose an wie wir. Ja, das war das. Wie wollen wir uns mit ihnen identifizieren? Sie leben ein anderes Leben als wir. Wir leben im Konsum. Wir kaufen den Menschen das, was sie wollen. Wenn wir das nicht wissen, dann geben wir ihnen Geld. Wir, ähm, wir sind Menschen... Vielleicht leben wir alle nicht im Hamsterrad. Ne, in diesem 9-to-5 oder... Zeit gegen Geld. Es gibt vielerlei Dinge, die das Ganze, sage ich jetzt mal, ausmachen, diesen Durchschnitt, den den meisten dieser Menschen nachgehen. Aber was können wir von diesen Menschen lernen, mitnehmen? Was für uns, was können wir von diesen überdurchschnittlichen Menschen mitnehmen? Was für uns durchschnittliche Menschen ausmacht? Hast du dazu eine Antwort? Ich, es ist es, es ist zugegeben eine Gegenfrage auf deine Frage, tut mir leid, <lacht> aber es interessiert mich einfach, weil ich ebenfalls daran beteiligt bin. Ich lebe das auch durch äh, durch und deswegen nicht nur persönlich, sondern auch für jeden Einzelnen, der das hört, würde ich gerne diese Frage stellen wollen. Was können wir von überdurchschnittlichen Menschen, wir durchschnittlichen Menschen, vielleicht so mitnehmen? Was nimmst du davon zum Beispiel mit? Deine subjektive Meinung gerne von
1: dir gehört. Natürlich, lieben, gerne. Also, dann bist du so, ich möchte nicht behaupten, dass jeder Mensch jetzt der nächste Max Zuckerberg oder Jeff Bezos oder Elon Musk werden soll. Aber was wir von diesen so, wie soll ich das sagen? Überdurchschnittlichen Individuen mitnehmen können ist eine wichtige Sache. Ambition, Willenskraft. Sie alle sind Sachen, Leu äh, entschuldige Sachen, was rede ich hier? <lacht> äh, natürlich Leute, die ihre eigenen Ziele hatten oder so noch haben okay. und sie haben sie alle durchgezogen. Zum mhm. Beispiel jemand wie Jeff Bezos. Soweit ich meines Wissens sage, war er früher ein Finanzangestellter und irgendwann kam er auf die Idee für Amazon. Nicht als große Seite, die alles verkauft, was es auch nur Menschen möglich vorstellbar gibt, sondern als Buchhandlungsseite. Er redete mit seinem Chef drüber und der Chef sagte, denk drüber nach, du hast momentan einen Job, der sicher ist, der dir gutes Geld gibt und für dein Leben Sicherheit garantiert. Oder du versuchst es mit einer Idee die jetzt schon, ich meine, du bist nicht mehr der Jüngste, du bist jetzt ja schon auch schon ein alter, etwas älterer Mensch, versuchst zu investieren, was eigentlich etwas mehr für jüngere Menschen wäre. Nun, er hat gesagt, die eigentlich kein Geld also gesagt er hat sich darauf überlegt, natürlich, scheiß drauf, ich versuch's. Er hat versucht, sein Ziel oder seine Idee zu verwirklichen. Und nun ist er einer der größten Menschen der Welt. Ich behaupte jetzt nicht, dass jeder versuchen soll, der größte Mensch der Welt oder einer der größten Menschen der Welt zu werden, im Sinne von Geld oder Reichtum, okay. sondern worauf ich damit hinaus sozusagen, äh, wie soll ich sagen, worauf ich damit zeigen möchte, ist, man sollte versuchen, seine Ziele zu vermöglichen, äh, seine Ziele zu verwirklichen, entschuldigt. <lacht> Im Sinne von... Dieses Mal entschuldige genau. ich dir. Ja. Ich bin schon real. Ja, ja. ich gebe zu, ich habe auch schon ein, zwei Drinks, das muss ich zu meiner Schande, Schande zugeben. Immerhin, bin ich nicht allein. <lacht> Nur um okay. seine persönlichen Ziele zu verwirklichen. Mhm. Weil, ich bin ehrlich, wenn du dir nicht versuchst deine Träume oder deine Ziele zu verwirklichen, wird es dich mhm. den Rest deines Lebens ärgern, ob wieso du es nicht versucht hast. Was hätte sein können?
0: Von heute auf morgen.
1: Nein, nicht von heute auf morgen, für den Rest deines Lebens. Hm. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Traum hast, was weiß ich, ein Ingenieur zu werden. Oder. Nein,
0: nein, 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 nein was? Ein Ingenieur. Ach, Ingenieur. Okay. Oder zum
1: Beispiel jetzt ein. Oder zum Beispiel dich in bestimmten Sachen des Wissens oder des Vertriebs zu versuchen, wird es dich immer wurmen. Auch wenn es vielleicht nicht jeden Tag, aber es wird dich irgendwo immer heimsuchen. Was wäre, wenn? wenn du es nicht versuchst. Weil jeder von uns hat Träume und Ziele, die er natürlich mal versuchen oder verwirklicht würde oder sich denkt, was wäre wenn? Was wäre wenn ich versuchen würde meinen sicheren Job aufzugeben, um ein Unternehmen zu versuchen, was funktionieren könnte oder auch fehlschlagen würde? Es gibt viele Leute die sagen, man ich bin jetzt schon Anfang 30, ich bin für so etwas viel zu alt. Wir leben in einer Zeit, der mit Anfang 30 immer noch versuchen kann, seine Ziele zu verwirklichen. Wo man nicht noch zu jung ist. Es gibt viele, die mit Anfang 30 fangen nochmal eine neue Lehre an. Oder sogar mit Anfang 40 oder 50, die fangen nochmal neue Ausbildungen an. Sogar
0: besser. Ich habe sogar an der Stelle schon in einem Spontalk erwähnt. KFC-Leiter. Äh, KFC Fucking mit 60 Jahren ist der auf die gekommen, Unternehmer zu, äh, Unternehmer zu werden. Also nur
1: mal... Und es sei das zu erwähnen. Genau, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wenn du etwas vorhast oder etwas wirklich versuchen möchtest, versuch es. Weil es, wir leben in einer, sozusagen in einer Welt, in der es trotz Corona viele Möglichkeiten gibt. Wir können alles machen, was wir wollen. Wenn wir es uns vornehmen, die nötigen Schritte gehen, die es braucht, um es zu erreichen. Und ich weiß, ich höre mich an, wie jeder schlechte Motivationscoach in diesen YouTube-Werbungen. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Aber wir müssen uns einfach vornehmen, es zu werden. Ich meine, bei mir zum Beispiel, ich will jetzt nicht einer dieser superreichen Leute werden. Ich möchte einfach nur jemand, ich bin jemand, der eigentlich in seiner normalen Freizeit eigentlich jemand ist, der eigentlich nur, wie soll ich das sagen, 24-7 schlechte Witze reißt. Ja, Gebe ich offen zu. Kann ich zu so bestätigen.
0: <lacht>
1: Seht ihr? Er kann es sogar bestätigen. Noch <lacht> schlimmer. Ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich glaube, eine Mischung aus ja, beide. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Nun, ich persönlich versuche jemand zu werden, der etwas ernster ist. weil ich Inwiefern? Ich Wie willst du das erreichen? Nun, sagen wir es mal so, ich möchte zum einen vielleicht nicht mehr so viele Witze reißen. Also natürlich Boah. jemand sein, der immer etwas... Lustiges zu sagen hat oder mal Le die Leute spontan zum Lachen bringt. Trotzdem will man sein, von dem die Leute, wenn ich mir jetzt mal versuche, was Ernsthaftes zu sagen in einer Situation oder versuche, meinen Gedanken anzubringen, dass ich halt natürlich auch für voll genommen werde, sozusagen. Das ist zum Beispiel mein persönliches Ziel momentan. Hm. Dass ich jemand bin, der zwar seine Witze macht, aber wenn ich was Ernsthaftes zu sagen habe, dass die Leute zuhören. Mir ist zum Beispiel jetzt dieses soziale Ansehen sehr wichtig, persönlich. Ich möchte niemand sein, der Millionen, ne, Billiarden Euro in der Sekunde verdient oder so, oder sagt, oh, ich habe 10 Millionen Euro verloren. Tja, scheiß drauf, ich gebe mal 2 Millionen an Wohltätigkeit oder kaufe mir einen neuen Bugatti, schieß mich weg. Langweiler. die Nacht. <Krieg Verdiener. lacht> <lacht> äh, Sekunde, wie viel verdienst du doch mal und wie viel verdiene ich? Ich verdiene mehr als du, glaube ich, sogar. Ja, darüber können wir uns streiten, wenn der Podcast vorbei ist. Okay. <lacht> Erzähl weiter. Nun, aber das ist zum Beispiel meine persönliche Ambition. Und ich glaube auch, die Ambitionen von euch Zuhörern sind jetzt nicht der nächste Elon Musk zu werden. Nee. Eigentlich Und, schon. Also, ich erzähle alle dazu. Alan, <lacht> wenn nicht Elon Musk,
0: dann auf jeden Fall Be äh, Jeff Bezos
1: Nun, oder so. Nur nicht, weiß, ich weiß nicht, was der Vogel euch da für, für einen Scheiß erzählt, weil ich nicht da das bin. Das ist aber... kein Scheiß. Das ist alles Real Talk, Digga. Natürlich, <lacht> es ist das. Es ist es. <lacht> nee, glaube ich, der Mach stimmt. jetzt nicht meine Zuhörer. <lacht> ich sag's dir. <lacht> Nun, ich aber... Ich <lacht> okay, <lacht> weiter, Nun aber. Ich spreche euch. Okay, erzähl weiter durch. Nun aber, ich. So, so kitschig es sich auch anhört. Oder wie sehr es sich auch nach jedem schlechten Disney-Film anhört, den es gibt. Oder Mindset. Oder Mindset. Oder jedem schlechten YouTube-Motivationscoach, den es gibt. Oder diese wie ihr seht, wie ihr euch denkt, ich will eigentlich schon dieses Video sehen und dann kommt so ein Vogel und sagt euch.. Also, so könnt ihr passiv Cashflow generieren, wenn das ihr diese geil. Schritte befolgt. Das ist schon echt geil, so 5 bis 10 Minuten Videos in 5 bis 10 Minuten einfach. Ja, ihr müsst nur 1000 zahlen dann erkläre ich euch, wie ihr <lacht> 1000 Euro ein Euro weiter ver verriet. Ehre. <lacht> Ehre. Ich möchte euch einfach nur sagen, wenn ihr irgendwelche Träume habt oder irgendwelche Motivationen, sei es sozial, geltlich gesehen oder physisch. Versucht es zu verwirklichen. Nur versuchen, nicht machen? Natürlich ist versuchen ein nettes Wort, aber natürlich meine ich, macht es. <lacht> Lasst, ja, wenn jemand kommt, sagt ich euch, ihr könnt das nicht. Wenn ich persönlich sagen, zeigt ihnen den Mittelfinger, sagt ihnen, sie können, euch rhetorisch. Mal, sie können euch mal kreuzweise, oder noch besser, noch viel besser. Sagt es ihnen nicht. Zeigt ihnen nicht den Mittelfinger, sagt ihnen nichts schweigt sie an, ignoriert es und geht einfach ja, weiter stimmt. und dann ich weiß, dass es nervt, es ist irritiert dass ihr es das ihnen nicht jetzt gleich sagen könnt dass sie, dass sie euch Kreuzweise können aber in ein paar Monaten werden sie euch anschauen, sei es mit, durch persönliche Reife durch die Beförderung, die ihr bekommen habt und sie nicht oder durch, dadurch, dass ihr einfach der größte Schrank der Welt seid und sie euch ja. <lacht> angekackt so Motto, oh scheiße jetzt bin ich am Arsch dass ihr erreicht habt, von dem sie euch gesagt haben, dass ihr es nicht könnt. Lasst euch nicht durch andere Leute sagen, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Wenn ihr das wo wirklich wollt, versucht es, zieht es durch, egal was andere euch sagen. Wenn es euer persönlicher Weg ist und ihr glaubt, wirklich fest daran, glaubt, dass es funktioniert, dann versucht es. Leitet euch das Wissen an. Echt euch die nötigen Schritte an, die ihr braucht, um dieses Wissen zu benutzen und euren Traum zu erfüllen. Und es geht nicht einfach nur um halbtags rein, so, also, ja, das, das funktioniert schon. Ich gehe da so, so hin
0: das, und die Leute
1: denken an, ich bin der größte Bob und ich verdiene gleich 3 Millionen in 5 Sekunden.
0: Ja, das, das wird schon irgendwie so nach der Motto, ne, von wegen, naja, ich bin ja jetzt da und ich habe das ja gelernt und naja, irgendwie wird es schon, ne, so, wenn, wenn, wenn nicht von allein, dann äh, irgendwie doch
1: von nebenbei oder sowas. Genau, versucht, wenn ihr auf diese Weise, Art und Weise dran reingeht, versucht es gar nicht erst. Ihr müsst damit 100% Ernsthaftigkeit und Willen daran rangehen, weil sonst wird das niemals funktionieren. Nein, nicht so, äh,
0: sogar mit 110%. Lebt dafür, habt die Leidenschaft dafür und zieht es durch.
1: Genau, denn solche genau. Leute wie Jeff Bezos oder Elon <lacht> Musk machen nichts anderes. Elon Musk möchte auf den Mars, wird dann gesagt, er ist bekloppt. Er juckt nicht, er zieht es trotzdem durch. Actually ist er auch bekloppt,
0: so ein bisschen... So ein bisschen bekloppt, aber ich meine, Genialität von Verrücktheit ist also nicht nun, so Nun, sagen wir es mal
1: so, ich meine, wer ist denn heutzutage nicht irgendwo bekloppt? Ich denke, jeder wird sich irgendwo sagen, dass er irgendwo verrückt ist oder ja, komisch. Ja. ja, es kommt nur darauf an, glaube ich, wie
0: verrückt und bekloppt man ist. Ne? Also, ob man jetzt genial bekloppt und verrückt ist oder, oder
1: ob man jetzt so verpeilt <lacht> bekloppt man nun, ist, sage ich jetzt mal. Nun, ich gebe zu, dass ich natürlich nicht jedes Ziel erfüllen wird aber wenn kannst du aus vollem Herzen sagen du hast es versucht du hast es probiert und oh, solange du sagen kannst du bereust es nicht hast du was richtig gemacht aber und, ich meine
0: manchmal manchmal gibt es auch Entscheidungen die man bereut egal ob die eine oder andere also wirklich, es gibt nur Entscheidungen, die man bereut, weil wenn sie scheitern, dann, dann bereut man sie. Ja, dann, man hat sich aktiv für diese entschieden, man möchte sie aktiv angehen, man möchte sie umsetzen, man möchte sie erfüllen, man, man, man möchte sie erreichen. Aber was ist, wenn man diese eben nicht erreicht und bereut? Auch wenn ich sage jetzt mal dieser, wie soll ich das ausdrücken? Wenn der Faktor des Bereuens nicht so, 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 so ausgefallen ähm, auf einen oder generell auswirkt wie bei der anderen Entscheidung. Was, was glaubst du dazu?
1: Nun, dazu würde ich sagen, ich meine, ich kann es verstehen, weil... Natürlich nicht alles, was man versucht oder was man anfasst, wird sich in Gold verwandeln. Boah. Scheiße. Da bin ich, da bin ich ehrlich. Also, nicht okay. jedes Ziel, was man verwirrt, wird sich hier immer erfüllen. Das will ich jetzt auch niemandem weiß machen. Aber sagen wir es mal so. Ey, das Selbst, musst du machen. das ist mein Sponton, <lacht> Ja, nicht böse. Ich bin keiner von diesen Typen, die dich immer abziehen und sagen: Egal, was du versuchst, mit meinen Ratschlägen ja, wird sich alles in Gott verwandeln. Aber ich bin so einer. <lacht> das, das ist mir doch egal. <lacht> oh, Handlinger, Digga, hätte ich mir einen Typen gesucht. <lacht> ist, ist klar. Auf jeden Fall, da muss man so: bei, Du kannst immer noch sagen, wenn du das nicht versucht hast, was du dir immer denken: Was wäre, wenn? Was, wenn ich es versucht hätte? und dann, du wirst immer diese Genugtuung haben von, ich habe es versucht ich kann das ganze im Herzen sagen, ich habe es wirklich versucht, ich habe versucht es durchzuziehen ich habe versucht es zu machen, es hat nicht funktioniert es kommt vor es passiert dann musst du dich halt auf deine nächste Sache fokussieren zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es jetzt das ist mal mit der Frau, du möchtest versuchen, du hast versucht eine Frau zu beeindrucken und es jetzt hat nicht funktioniert. funktioniert jetzt, es hat nicht geklappt es gibt Millionen von anderen Frauen, die im selben Teich schwimmen. Ja, ja, ja. Und was? man muss es halt mal weiter versuchen, sei es mit diesem einen Ziel oder mit anderen Zielen. Sehr objektiv. Es wird niemals nicht alles, was du anfasst, wird funktionieren. Aber du wirst daraus lernen. Du wirst deine Lektion ziehen und fürs nächste Mal bist du besser vorbereitet als fürs letzte Mal als wenn du sagst, nein, das schaffe ich ganz bestimmt nicht, das werde ich jemals schaffen. Du bist zwar fehlgeschlagen, aber du hast du das Leben gelernt. Was du für dich selber benutzen kannst, du kannst an andere weitergeben. Durch diese Fehlschläge wirst du nur, man wird weiser, man wird besser. Genauso wie durch diese Erfolge. Man wird selber besser. Was natürlich auch dieser Titel des Bosses ist. Sei besser als du selbst. Weil wenn du etwas nicht versuchst, wirst du niemals darin besser werden. Verste versteht ihr? Besser gesagt, verstehst du?
0: Achso, ich jetzt auf einmal.
1: <lacht> ähm,
0: ja, natürlich. Also das heißt natürlich. Nein, ähm, nicht natürlich, sondern von wegen, ja, es, es, es ist auch ein Ziel, welches ich nachgehe und welches ich insbesondere Versuche, mal mit Fehlschlägen, mal mit Erfolgen. Und deswegen, ich meine, ähm, wie auch schon der gute alte Arnie gesagt hat, es ist nicht das Ziel, nein, Moment, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber was ich weiß, was er gesagt hat, ist, es ist nicht der Weg von wegen, dass du fehlerfrei stolperlos, ohne Probleme durch das Leben gehst. Nein, es geht darum, dass du auf die Schnauze fliegst, dass du daraufhin aufstehst, dass du anderen zeigst, wie es ist, wie es sich anfühlt, wie man es besser, kann, äh, besser machen kann wenn man aufsteht, wenn man weitermacht, egal in welchem Alter, in welcher Situation, in welcher, in, welcher, in welcher Beschaffenheit. Man macht weiter. Und genau deswegen ist es auch so spannend. Ich sehe die Katze, ganz spontan, und es ist ein bisschen like a cat, bin ich ganz zu ehrlich. Es ist so wie, wie like a cat, Du hast mehrere Leben und genau mit diesen mehreren Leben schätze sie, nutze sie um diese Leben, diese Fehler, die du getan, die du durchlebt hast. Du bist ein Mensch. Du wirst Fehler tun. Darum wirst du nicht drum herum kommen. Egal wie allwissend du bist. Du wirst sie tun, aber du musst dich nicht. Ich hoffe, man hört sie dich hier brummeln und krummeln. Die Katze, <lacht> ja. ja, glaube ich jetzt. Nicht, ich, glaub, ich bin jetzt ein bisschen entfernt dafür. <lacht> Mal gucken. Echte äh, süße Pussy hier am Start. <lacht> ähm, es geht nicht darum, fehlerfrei durchs Leben zu laufen, sondern es geht darum, nach jedem Fehler, den man Gegangen hat, wieder aufzustehen, sich nicht davon fertig machen zu lassen, sondern sich selbst optimiert wieder weiterzugehen, sich selbst optimiert nach seinem Wege zu gehen, weiterzumachen. Und deswegen, ich habe auch mich für eine Richtung entschieden, welche mich ganz sicher um das eine oder andere Leben gekostet hat, bin ich mir sicher. Auf der anderen Seite, aua, haut mir einfach die Krallen rein, die Kleine. Das, ist, das ist meine Pussy. Ich, ja, ja, komm, deine Pussy ist echt hart. Nicht weit weg davon, davon um, wie das Leben auch hart ist tatsächlich. <lacht> Harter, mega geiler Übergang. Aber tatsächlich auch wirklich so nicht weit davon entfernt, wie hart das Leben ist, wie hart das Leben dich fickt, den einen mehr, den anderen weniger, dich mehr oder weniger, ähm, geht es darum, wie es, wie du damit umgehst. Und deswegen, wie du damit für dich, mit anderen optimiert Zukunft optimierungsmäßig angehen möchtest und deswegen, ich meine, wir haben jetzt bereits schon über eine Stunde darüber gequatscht, ich möchte einfach allen Leuten, die jetzt zuhören und damit auch zu einem gewissen Abschluss kommen, ich möchte, dass alle Leute, die das hören, jetzt bis jetzt zugehört haben, tatsächlich, ich möchte, dass jeder, der das hört, diesen gewissen Spirit ich habe auch es tatsächlich gewagt von einem namensgebenden for real. wenn ich euch den Nehmen, äh, Nehmen, äh, Namen sage, ihr werdet die kennen ich möchte, dass ihr für euch das mitnehmt Name von jemand anderen Umgebung, Situation, was auch immer von jemand anderen ist nicht ihr wenn ihr etwas erreichen wollt dann liegt es in eurer Hand, es zu erreichen. Und wie Lukas jetzt schon, auch in vielerlei Wörtern gesagt hat, begeht eure Fehler, eure Konsequenzen, eure richtigen als auch fehlerhaften Schritte vor euch. Geht mit ihnen um, positiv als auch negativ. Aber geht mit ihnen um, handelt darauf. Damit ihr, euer Name, eure Person bekannt wird, erreicht wird und in Zukunft auch darüber geredet wird, was ihr damit gemacht habt. Macht etwas daraus. Zeigt, dass ihr nicht dieser Mensch wart, gewesen seid, der einfach nur vor sich hingelebt hat, sondern jemand der oder die etwas im Leben damit, ähm, wie soll ich sagen, angefangen hat. Etwas, was ihr für euch als Indiz genommen habt, um euch in gewisser, in welcher Art und Weise auch zu verbessern. Deswegen, nehmt es für euch mit. Nehmt es mit und werdet wie die Katze mit dem neuen Leben. Mit jedem Leben, welches ihr vielleicht verschwendet oder was auch immer. Mit jedem Leben, was ihr habt, werdet ihr besser. Mit jedem Leben werdet ihr erfahrener und mit jedem Leben, was ihr verloren habt, werdet ihr, werdet ihr beim zweiten Mal nicht verlieren, nicht verschwenden, sondern darauf achten und euch selbst verbessern. Nehmt es gerne für euch mit. Damit komme ich für mich persönlich zum Abschluss des heutigen Sponnen. Ich muss mal schauen, ob ich es dabei belassen werde. Und Lukas, gerne richtig die letzten Worte an dich, da du mein heutiger Mitsprecher bist und ich gerne die Ehre überlasse. Ähm, ja, spreche gerne die letzten Wörter, die du zu dem Thema hast.
1: Nun, also was sozusagen die letzten Wörter für dieses Thema angehen, da würde ich nochmal auf ein Beispiel sozusagen hinausgehen und zwar ist das eines der, wie soll ich das sagen, urtümlichsten und ältesten Prinzipien, die es gibt im Sinne der Verbesserung und das ist die Evolution. Wir Menschen sind natürlich nicht das Erste, was jemals gekommen ist. Vor uns sind natürlich Millionen von Wesen oder Versionen aufgetaucht. Wir haben uns aus Affen weiterentwickelt in Menschen, was natürlich auch eine Form der Selbstverbesserung ist. Nun, da wir uns ja aus Affen entwickelt haben, ich meine, können natürlich alle verstehen, durch wie viele Jahre wir natürlich als Spezies oder als Wesen durchgehen mussten, um überhaupt diesen Stand der Evolution erreichen zu können. Und zwar durch das Prinzip, der Stärkste überlebt, das Schwächste, nun der verschwindet. Deswegen würde ich einfach mal sagen dass es einfach eines der besten Beispiele durch von Konkurrenz, von Selbstverbesserung an sich ist, dass die Natur versucht hat, ihre besten Spezies oder Wesen einfach besser zu machen, genauso wie die schwächsten. Sei es durch Abwehrmechanismen, durch potenzielle Fressfeinde, bis hin zu anderen Arten von Überlebensmechanismen, wie zum Beispiel verbesserte Intelligenz oder sozusagen Anpassungsfähigkeiten im Sinne von zum Beispiel Werkzeugen. Die Menschen sind berühmt dafür, oder was er sagt, was heißt berühmt, wir sind einfach gut darin, Werkzeug herzustellen oder Sachen, die uns das Leben oder den Alltag vereinfachen, sei es von den urtümlichen oder anfänglichen Speeren oder Äxten aus Stein bis hin zu modernen Dingen wie Autos oder einfach nur Sachen wie Bohrmaschinen, Elektrizität, unsere ganzen Entdeckungen, die wir eigentlich alles nur den Dingen verdanken, die die Natur uns gegeben hat, nachdem wir uns durch Jahrtausende, Jahrzehnte, Millionen von Jahren die Evolution gekämpft haben, um als dominante Spezies dieses Planeten hervorzugehen. Nun, das, war meine, das waren meine letzten Worte für heute. Ich hoffe, ich habe euch etwas zum An Anregendes zum Denken gegeben. Wenn nicht, hätte ich gesagt, ignoriert einfach meine, alles, was ich gesagt habe, wenn es euch nicht passt. Aber das war jetzt mein Statement. Von daher vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und damit würde ich mich jetzt auch verabschieden.
0: So und jetzt auch mal ohne sie oder sonstigen, äh, sonstigen Förmlichkeiten. Um, einfach mal an der Stelle erwähnt, um, vielen Dank, äh, mein lieber Lukas, an der Stelle für deine Teilnahme, allein schon für deine Teilnahme an diesem, ja, an diesem Sponcast, <lacht> ich glaube mittlerweile mein schon meine zweite Erfindung, <lacht> um, an diesem Sponcast, an dieser Teilnahme für diesen Sponcast. Und ebenfalls deine Begeisterung, Bereicherung, Ideenteilung, Gedankenteilung. Ja, einfach wirklich für deine Zeit, die du ebenfalls hier mit uns geteilt hast. Es war nicht nur für mich, sondern hoffentlich auch für die weiteren anderen Zuhörer hier interessant, das Ganze einmal für sich mitzuerfahren. Und ich hoffe natürlich, ja und ähm, mit dieser Hoffnung wünsche ich euch noch einen, wann auch immer es sein wird, einen Morgen, einen Mittag oder einen Abend oder vielleicht auch die Nacht, Weihnachtsabend, Ostertage, <lacht> wann ihr auch immer das hört. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, eine ähm, lehrreiche Zeit. Kann man das so ich wünsche euch alles Beste, was man sich überhaupt dazu wünschen kann. Und wir hören uns dann im nächsten Upload. Euer Gedankenfieber. Wir hören uns im nächsten Upload. Bis dahin ein freudiges Servus mit dem Fieber für zu viele Gedanken. Servus.